0: Kartoffelbrei auf Monet. Sekundenkleber auf der Autobahn. Die Aktionen der letzten Generation sorgen für hitzige Debatten. Dabei müsste es doch eigentlich um etwas ganz anderes gehen. Worum? Darüber reden wir in dieser
1: Folge. Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen
0: und Antonia Becher. Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen und wie wir sie verändern können.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Theory of Change. Hallo natürlich euch da draußen, aber ich habe lange gewartet, bis ich das wieder mal sagen konnte. Hallo Antonia. Hallo Katrin, schön wieder da zu sein. Ich finde es total schön, dass du wieder da bist. Ich kann mir vorstellen, dass es ähm, auch ungewohnt ist, nachdem du jetzt vier Monate weg warst aus allem. Ich weiß, wir wollen heute über wichtige auf Themen reden, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz äh, uns alle mitnehmen, was so die letzten vier Monate bei dir gebracht haben. Äh, auf jeden Fall kann ich gerne tun.
0: Ich äh, war zwei Monate lang mit dem Fahrrad unterwegs äh, in Kyrgyzstan
1: und Tatschikistan, die den Pamir Highway entlang geradelt was total okay, abfahren war. Oberschenkel wie Weinfässer wahrscheinlich vom Strampeln in die Berge raufgekommen. Ja, ich und wünschte, ich hätte sie vorher nochmal ausgemessen. <lacht> mit dem, dem
0: Vorher-Nachher-Vergleich. Mhm. Genau, und dann war ich noch äh, in Iran. M, teilweise
1: überschneid mit der Revolution dort, was auch total ah, krass was war. Ja. Sowas noch nie. Das heißt, du hast die Anfänge sozusagen erlebt. dann noch mitbekommen, ne? Das war ja so gegen Ende deiner genau. Zeit dann wahrscheinlich dort. Und dann war ich noch, äh, ganz entspannt im Vergleich dazu in Georgien in ein paar
0: Wochen und dann bin ich langsam zurück nach Deutschland. Wow,
1: sehr beeindruckend. Und jetzt rede ich hier wieder über Politik. Jetzt redest du wieder über Politik und schlitterst hier gleich in die nächste Auseinandersetzung. Das ist doch schön, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam uns wieder ein Thema vornehmen. Mhm, genau, ich habe was mitgebracht und ich würde gerne mit dir… Spezialitäten <lacht> aus dem Iran?
0: <lacht> so ungefähr, ja. Es geht auch um Essen, um Essen auf Kunst nämlich ähm, mm. und um die Aktion der letzten Generation. Und äh, genau, da würde ich heute gerne mit dir drüber diskutieren und ich bin sehr gespannt, weil ich schon aus den Vorgesprächen weiß, dass wir da nicht unbedingt immer einer Meinung sind.
1: Ähm, deswegen let's talk about it. Let's talk about it. Ja, wir sind ja beide Berlinerinnen. Insofern ist ja auch kein Vorbeikommen an diesen Aktionen. Also in Berlin hat die letzte Stimmt. Generation seit längerer Zeit immer wieder Straßenblockaden vorgenommen, den Autoverkehr äh, zeitweise zum Erliegen gebracht. Jetzt ganz frisch gab es auch eine Flughafenblockade am Hauptstadtflughafen Wochenende. BER. Genau. Mhm. Und naja, wie du sagst, natürlich die Essensattacken auf Kunstwerke, die hat man ja auch überall im Land mittlerweile äh, verfolgt und zum Teil auch erlebt. Ein Thema, was die Gemüter die da draußen bewegt.
0: Auf jeden Fall, also was die an äh, Medienaufmerksamkeit und Aufmerksamkeit bei Twitter bekommen haben. Ich glaube, das hätte sich so mancher Umweltverband für eine Klimaaktion äh, ja erwünscht. Also es ist total krass. Also das, äh, ja. das Mediengame beherrschen sie auf jeden Fall, obwohl sie sich vielleicht auch so manchen Artikel nicht genauso gewünscht hätten, weil sie natürlich ja. auch umstritten sind.
1: Das denke ich halt auch, also ob das alte Diktum von äh, even bad press ist good press sozusagen hier auch gilt, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber darüber sprechen wir ja gleich noch, vielleicht sortieren wir am Anfang noch einmal mhm. ganz kurz, also wir haben jetzt geredet darüber, was machen die eigentlich für Proteste äh, und ich würde aber gerne noch einmal hier klarstellen, was sind eigentlich die Forderungen, für die sie politisch auf die Straße, in die Museen, auf die Start- und Landebahn gehen.
0: Ja, sie fordern von der Bundesregierung eine radikale Wende in der Klimapolitik, die sich ganz klar zu 1,5 Grad bekennt. Und ähm, ja, sonst bleiben sie so ein bisschen vage bei, bei den Forderungen. Ich weiß nicht, ob du ähm, da noch mehr gelesen hast. Ich habe bisher bei konkreten Forderungen äh, ein Tempolimit von 100 kmh gelesen und äh, die Weiterführung des 9-Euro-Tickets.
1: Ja, ich habe gehört, dass die Sprecher gesagt haben, wenn das kommt, dann brechen wir unseren Protest auch ab. Also da hatte ich irgendwie so erstmal das Gefühl, ja, die Konsens, also da kann ich kann ich alles unterschreiben. Mhm. Auch natürlich äh, Paris-kompatible Klimapolitik, finde ich total super. Und ich glaube... Oder ich unterstelle jetzt mal, dass es vielleicht anderen Leuten da draußen, gerade aus dem progressiven Spektrum, auch tendenziell so geht, dass man irgendwie sagt, ja, die Ziele, das ist ja total einleuchtend. Natürlich ja. sollten wir das machen. Und dass die Fragezeichen eher bestehen bei der Wahl der Protestform und dem, was der strategische Nutzen dieses Protestes ist. Und das war ja für uns auch so ein bisschen der Grund, jenseits dieses Podcasts auch schon viel darüber zu diskutieren und das jetzt hier auch mit ins Gespräch zu nehmen, glaube ich. Weil ich so das Gefühl habe, es kann vielleicht ein bisschen helfen, diese Fragen in der Debatte zu sortieren und da auch mal so ein bisschen darüber nachzudenken, wie kann man sich eigentlich aus progressiver Perspektive positionieren zu dieser, ähm, zu dieser neuen Bewegung.
0: Ja, finde ich, ähm, ja, find ich total spannend, weil bisher eben wirklich die vor allem liberal-konservativen geifernden Stimmen sehr, sehr laut waren. Ja, und man total aus progressiver Sicht noch gar nicht so viel gehört hat oder teilweise auch nur verhaltene Stimmen Unklarheit ob man sich jetzt solidarisieren soll oder nicht deswegen finde ich es total gut dass wir uns da aus progressiver Sicht mhm. mal mit beschäftigen
1: ja ich habe ja ehrlich gesagt das Gefühl dass ich das so ein kleinen Ticken, ich weiß nicht, ob dreht, aber ich habe jetzt doch in der Vorbereitung auch so ein paar Kommentare gelesen, auch in durchaus renommierten Medien, wo ich das Gefühl habe, da wird auch viel Verständnis geäußert und habe ich aber auch so gemerkt, ich mhm. würde da gern, glaube ich, nochmal eine Widerrede halten. Also insofern, ich freue mich sehr darauf, dass wir da gleich nochmal drauf gucken, wer da was <lacht> sagt und einfach auch nochmal so ein bisschen schauen, was machen wir eigentlich als Progressive mit dieser Debatte ganz konkret. Also sprich, wenn beim Elternabend, beim Gespräch, beim Bäcker irgendwie das Thema auf die letzte Generation kommt. Was kann man eigentlich in dieser Debatte machen, wenn es einem doch eigentlich auch um Klimaschutz geht? Darum soll es heute auch gehen.
0: Mhm. Wir wollen uns heute angucken, ist der Protest der letzten Generation gerechtfertigt und ist er strategisch sinnvoll? Und dann wollen wir noch gucken, worum es in dieser sehr, sehr lauten Debatte denn eigentlich gehen müsste. Okay,
1: let's do it. Okay, wir tauchen jetzt ein und ich glaube die erste Frage, zu der wir uns mal kurz verständigen sollten, da habe ich das Gefühl, da sind wir beide auch eigentlich noch so sehr im Team letzte Generation versus Team Scheuer und äh, die neokonservative Bubble, ist die Frage, ist dieser Protest eigentlich gerechtfertigt? Dürfen die das, diese Art von Protest jetzt hier uns allen auf eine gewisse Art und Weise aufzwingen, zumindest dann, wenn wir gerade mit dem Auto unterwegs sind oder im Museum Bilder angucken wollen? Ich habe dazu einen Tweet von Friedrich Merz vom Wochenende mitgebracht, der
0: mich richtig aufgeregt Kruse. hat, muss ich sagen. Ja, der hat sich nämlich zu der Blockade am BER, also dem Berliner Flughafen, geäußert. Und er, er schreibt bei Twitter: was diese Woche am BER passiert ist, war blanker Vandalismus. Das sind keine Klimaaktivisten, sondern Straftäter. Für diese Chaoten darf es null Toleranz geben. Ich weiß, die meisten werden im Gefängnis nicht besser, aber solange sie sitzen, ist draußen Ruhe. <lacht> Worte des Oppositionsführers und ich fand es so krass, ich finde so ich mir, mir lege, was der für ein Rechtsverständnis hat, was für eine ja. Vorverurteilung er vornimmt von Leuten, die noch nicht vor Gericht waren. Es ist also ich finde das so so
1: krass. Es ist total krass. Es ist eine wahnsinnige Delegitimisierung von Protest. Und ich finde, es ist ja auch extrem bigott. Also wenn wir uns angucken, wie vor noch nicht allzu langer Zeit es riesige Bauernproteste gab, ja, wo irgendwie Trecker, äh, Straßen blockiert haben und so Landschaftsverbindung, Und da war die Union diejenige, die natürlich Verständnis dafür geäußert hat, die die legitimen Sorgen der Landwirte ernst nehmen wollte. Und das ist total bezeichnend, wie hier die Rhetorik in die andere Richtung ausschlägt, weil es mhm. eben der politische Gegner ist und damit auch im Grunde genommen, finde ich ein sehr gefährliches Verständnis von den legitimen Protests da durchscheint. Voll. Es ist also Merz sagt im Prinzip, es ist Kritik, die mir nicht passt, weil es
0: vielleicht auch Kritik an, der Partei, an meiner Partei ist und deswegen sollte man die Leute, die mich da kritisieren, wegsperren. Das ist im Prinzip, was er sagt und das ist ein, auch ein absurdes Demokratieverständnis.
1: Total. Und ich meine, man muss ja fast sagen, also es ist natürlich ein krasses Zitat, aber da greifen einige Leute ja noch viel tiefer in die Kiste, wenn die von einer Klima-RAF sprechen oder von irgendwie neuen hm. ExtremistInnen, die als nächstes bestimmt auch Sachbeschädigung und Mord planen. Das ist ja eine so... Hm. Ja, also sich so ein Reinsteigern in dieses Feindbild, was da hochbeschworen wird, was ich schon erschreckend finde und das reicht eben über März bis natürlich die AfD ist da auch ganz groß mit dabei, CDU, CSU, aber auch in, bis in die SPD hinein reicht es ja zum Teil dieser Wunsch, diese mhm. Art von Protest zu kriminalisieren, als Terrorismus abzustempeln und damit eben auch zu delegitimisieren. Und die entsprechenden Medien spielen mit, also Welt. Mhm. Bild,
0: aber auch teilweise progressive Medien, was mich auch erschrocken hat, ähm, ja. äh, gerade an diesem Punkt, als die Radfahrerin in Berlin äh, verstorben ist, fand ich auch krass. Also was für eine Energie da losgetreten werden kann gegen Leute, die sich
1: für mehr oder strengere Klimapolitik einsetzen, fand ich echt schockierend. Total. Und unabhängig vom Anliegen muss man ja einfach sagen, dass sowas wie ziviler Ungehorsam Bestandteil einer lebendigen Demokratie ist und das muss man irgendwie aushalten, auch wenn es nervt ja. und das sozusagen, wenn es nicht nerven würde, wäre es erstmal per Definition eben kein sinnvoller ziviler Ungehorsam. Es ist natürlich immer die Frage, ist das jetzt klug, das anzuwenden und so, aber ich glaube, es ist einfach ein Bestandteil unserer Demokratie, dass es diese Protestform geben muss und wie gesagt, bei den Treckern der Landwirte war das deutlich weniger ein Problem für gewisse Leute, die jetzt gerade sehr laut mhm. aufschreien.
0: Ja, apropos Definition von zivilen Ungehorsam, ich habe mir mal angeschaut, ähm, was da für Kriterien immer wieder genannt werden, äh, wann es hm. legitimer ziviler Ungehorsam ist. Und,
1: ähm, okay, also jetzt wird jetzt nur ein bisschen Servicebeitrag auch für Friedrich Merz und seine Freunde. Ja, das finde ich sehr gut. Genau. <lacht> die leisten Aufklärungsarbeit. Genau,
0: und äh, es werden immer wieder so vier Kriterienmerkmale genannt, äh, die bei legitimen zivilen Ungehorsam äh, erfüllt sein müssen. Es ist einmal, dass er öffentlich ähm, stattfindet, also dass eine Aktion in der Öffentlichkeit stattfindet, dass äh, da auch äh, Medien Bescheid gesagt wird vorher. Mhm. Ähm, also es, es soll wirklich in der Öffentlichkeit passieren und eben nicht wie eine Straftat möglichst fern von mhm. der Öffentlichkeit, damit die Kriminellen möglichst straflos
1: davonkommen. Das haben wir hier ja durchaus gegeben. Also ich glaube, wenn es Ihnen um eines geht, dann um Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit wird das, was Sie Voll. tun. Genau, dann natürlich ähm,
0: recht offensichtlich Gesetzeswidrigkeit. Also es sollen bewusst Gesetze übertreten werden. Das machen macht die letzte Generation ja auch, indem sie äh, Straßen blockiert, indem sie den BER äh, blockiert. Ähm, und dann aber ganz wichtig Gewaltlosigkeit. Also mhm. ähm, es ist immer nur ein mahnender Appell äh, und es werden nie... Ähm, also selbst wenn der Appell erfolglos ist und niemand zuhört, darf dieser Appell nicht in Gewalt enden.
1: Ja, das ist spannend, weil ich glaube, diese Frage von Gewalt äh, ist ja schon eine, die gestellt wird in Bezug auf die letzte Generation. Vor allen Dingen dann in dieser Situation, wo es ähm, zum Tod einer Radfahrerin kam, wo der ja, Rettungswagen nicht gut, rechtzeitig dort war. Ja. Und äh, da, du hast ja die Artikel auch schon erwähnt. Da hätte ich jetzt aber das Gefühl, dass es natürlich nicht das Konzept der letzten Generation ist, Gewalt an RadfahrerInnen äh, anzuwenden, sondern im Gegenteil, eigentlich eher ich glaube, zu das gucken, ist so dass ziemlich auch Rettungs der Rettungswegen durchkommen. Case. So. Ja, auf jeden das Fall. So, ja. Und die Gründe sind sicherlich vielfältig. Aber man muss auch sagen, dass es Stau gibt, das kann bei jeder Demo natürlich passieren. Das ist kein Grund, politische Teilhabe und Demonstrationen zu verhindern. Sondern es mhm. ist eher ein Grund, alle Autofahrer, die im Stau stehen, daran zu erinnern, die Rettungsgasse zu bilden, damit eben Krankenwegen auch durchkommen.
0: Ja, also ich hatte auch das Gefühl, es ist natürlich totaler Horror, dass auch nur quasi im Zusammenhang mit einer eigenen politischen Aktion ähm, jemand so zu Schaden kommt, dass er am Schluss stirbt. Ähm, und gleichzeitig hatte ich aber auch das Gefühl, dass da, ah ja, ein paar Bildjournalistinnen schon quasi mit dem fertig geschriebenen Artikel in der Schublade da saßen und nur auf so einen Moment gewartet haben, mhm. bis sie sich, äh, bis sie jemanden unliebsam, einen unliebsamen Gegner da so richtig verreißen können. Ähm. Genau, aber ja, so viel zum Punkt äh, Gewaltlosigkeit. Der letzte Punkt, der noch ähm, ein typisches Merkmal von zivilen Ungehorsam ist, ist äh, die Gewissensbestimmtheit. Also äh, AktivistInnen müssen sozusagen der aufrichtigen, äh, die aufrichtige Überzeugung haben, dass äh, das, wofür sie eintreten, der Allgemeinheit eine Ungerechtigkeit für die ganze Allgemeinheit ist. Und es darf nicht um irgendwie Eigeninteressen gehen oder Interessen spezifischer Gruppen. Und auch hier muss man sagen, Sie wollen strengere äh, Klimapolitik und äh, die Klimakrise würde uns alle treffen. Also ich würde schon sagen, es ist ein berechtigtes Allgemeininteresse, für das sie da eintreten.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt im Unterschied zu anderen Szenarien, in denen man sich vorstellen könnte, dass jemand öffentlich Gesetze übertritt, weil ihm irgendeine Art von Politik nicht passt, muss man ja auch sagen, die Forderungen, wir haben darüber gesprochen, die sind jetzt nicht besonders radikal und vor allen Dingen stellen sie ja auch mhm. nicht unsere demokratische Ordnung in Frage. Also sie appellieren ja eigentlich an die Politik, dass die den Auftrag, den sie sich selbst gegeben hat, umsetzt und appellieren sehr stark eigentlich an die etablierten äh, politischen Organe. Also sie sind jetzt auch nicht verfassungsfeindlich in dem, was sie machen, sondern pochen mhm. umgekehrt eigentlich eher auf das Einhalten von Gesetzen.
0: Voll. Also sie stellen gewisse Gesetze in Frage ähm, und sagen, ja, klimapolitische Gesetze sind zu lasch, aber sie äh, wollen jetzt nicht die gesamte Rechtsordnung umwerfen oder so.
1: Ja. ja. Vielleicht können wir das an dieser Stelle einfach mal so ein bisschen bilanzieren, oder? Also das, wenn man sich das anguckt, was machen sie eigentlich? Muss man sagen, sie erfüllen die im philosophischen, politischen Diskurs etablierten Kriterien für gewaltfreien, zivilen Ungehorsam. Und man kann natürlich sagen, dass sie sich damit an bestimmten Stellen strafbar machen. Das nehmen sie aber billigend und selbstbewusst mhm. im Kauf. Sie versuchen nicht dieser Strafe zu entgehen, sondern sie machen das bewusst, um eben in Form von zivilen Ungehorsam, auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.
0: Genau, also wir würden also sagen, sie dürfen das machen, was sie machen. Jetzt aber natürlich die nächste interessante Frage, sollten sie das auch machen? Und hier kommen wir zu dem Punkt, an dem Katrin
1: und ich nicht so ganz die gleiche Meinung haben. Ja, ich ähm, finde das zumindest sehr bedenkenswert, ob sie das machen sollten. Also ich finde sozusagen die Argumentation, die nerven, deswegen muss man die wegsperren, die ist natürlich himmelschreiend. Und auf der anderen Seite mhm. bin ich mir eben nicht sicher, ob reines Nerven und damit Aufmerksamkeit generieren, der schlaueste Weg ist, diese Ziele zu verfolgen, die sie sich gesetzt haben. Ich glaube, bin mir Aber einfach warum? nicht sicher, dass dieser Protest also, klimakompatible Politik, äh, Paris-kompatible Klimapolitik erreichen wird.
0: Man könnte dem ja jetzt entgegensetzen oder ich würde dem entgegensetzen. Ja, Klimaprotest bisher hat anscheinend nicht genug genervt, weil äh, die Klimapolitik, die wir bisher haben, die reicht nicht, dass wir Paris-kompatibel sind. Also ich will mir nicht vorstellen, wie es ohne bis ohne Klimaprotest äh, jetzt aussehen würde. Aber trotzdem, das, was wir bisher machen, reicht halt nicht.
1: Also das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kurz, die Vorstellung, dass etwas nur genug nerven muss, damit es dann funktioniert. Ich finde, so das ist irgendwie so funktioniert, Politik nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Klimaprotest ähm, der letzten Jahre vor allen Dingen das Kriterium hatte zu nerven. Also gerade wenn wir uns die Fridays angucken, die haben ja eben jetzt nicht unbedingt Leute auf dem Weg zur Arbeit genervt, sondern die haben einfach unser Verständnis von dem, wie die Welt funktioniert, auf den Kopf gestellt, weil die gesagt haben, wir gehen einfach nicht zur Schule, weil solange ihr uns nicht, euch nicht um unsere Zukunft kümmert, müssen wir uns auch nicht um unsere Zukunft kümmern. Und haben dadurch, finde ich, ganz coolen Diskurs angestoßen, der aber sozusagen das richtige Gewicht gefunden hat zwischen einer starken Irritation und großen Aufmerksamkeit und einer unmittelbaren Plausibilität und Anschlussfähigkeit. Wirklich in der Breite. Also wenn wir uns angucken, wie die Zustimmung für Klimaschutz in den letzten Jahren hochgegangen ist, ist das massiv, diesen Protest zu verdanken. Und das Gefühl habe ich leistet gerade die letzte Generation nicht unbedingt. Ich finde das einen interessanten Punkt, weil du ja im Prinzip sagst,
0: die Aktionen sind nicht mehrheitsfähig oder sie hetzt eigentlich leute gegen gegen dieses wichtige klimathema auf und das schadet sozusagen also man man mehrheiten die es vielleicht schon gibt werden dadurch irgendwie wieder zerstört und das sehe ich ehrlich gesagt nicht weil ich kann mir nicht vorstellen dass jemand irgendwie dachte ich finde, die Politik macht viel zu wenig und es müsste viel krassere, drastischere Klimapolitik geben. Und jetzt kleben sich da irgendwie so ein paar Jugendliche auf die Straße und jetzt kaufe ich mir morgen Porsche. So Porsche. Das finde
1: ich einfach, ich finde, also ich glaube nicht ja, an diesen also, Punkt. Also so habe ich es natürlich auch nicht gemeint, wie du dir vorstellen kannst. Ähm, was ich eher sehe, ist, dass wir doch in unserer Arbeit im Klima-Campaigning seit Jahren merken, dass Klimaschutz, wenn man ihn wirklich ernsthaft macht, produziert der Reibung und dann wird es echt unangenehm. Das ganz klassisches Beispiel ist irgendwie der CO2-Preis. Ne, alles wird teurer, wenn wir der Verschmutzung einen Preis geben. Das ist eigentlich ein ich sage jetzt mal verkürzt sinnvolles Instrument, gibt natürlich auch Kritik daran, aber das ist so ein Beispiel dafür, wenn wir sagen, wir verteuern einfach Klimaverschmutzung und reduzieren sie dadurch, dann ist das natürlich eine Belastung für alle, die Auto fahren, die eine Ölheizung haben und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben es mit einer potenziellen gesellschaftlichen Spannung zu tun und die Königsdisziplin der Klimapolitik ist, diese Transformation, diese Spannung, diese Belastung so zu gestalten, dass es nicht massive Proteste dagegen gibt, sondern die Leute sehen, stimmt, wir müssen das machen. Das heißt natürlich, dass die sozial gestaltet werden müssen. Das heißt aber auch, dass sie kommunikativ gut gefahren werden müssen. Und das, was in der Vergangenheit immer verhindert hat, dass wirklich bahnbrechende Klimaschutzentscheidungen getroffen sind, war die Angst vor einem Backlash. Vor den CDU-WählerInnen, vor den AfD-WählerInnen, vor den GeringverdienerInnen, die dann sagen, wir können das nicht, wir wollen das nicht, wir machen das nicht mit. Und ich finde, dass wir in dieser Situation echt vorsichtig sein sollten, so einen gesellschaftlichen Clash zu produzieren, ohne dass es eine Not dafür gibt, für diese spezifische, konfliktive Art der Aktion. Und diese Art von Konflikt, die dazu führt, dass man wieder extrem ausgebremst wird, sogar noch zu befeuern dadurch, in einer Situation, wo wir historische Höchstzustimmungen dazu hatten, dass Klimaschutz eine wichtige Priorität der Politik ist. Ich, ich bin sehr froh, dass ich nicht in der Partei bin, weil ich glaube, genau
0: dann müsste ich mir diese Gedanken machen. Wie kann ich gewisse WählerInnen nicht wie verprellen und so weiter. Aber ich glaube, als Klimabewegung oder wir als Umweltverband und dann Aktivistin noch viel mehr. Die müssen halt genau diese Abwägungen eigentlich nicht machen, weil die sind quasi, und so sehe so seh ich die letzte Generation, sie sind sowas wie die quasi radikale Speerspitze der Umweltbewegung gerade. Und die erkämpfen neue Freiräume, Gut, vielleicht könnten sie noch ein bisschen irgendwie an ihren Forderungen arbeiten oder so, aber sie erkämpfen neue Freiräume, da können dann die etwas bürgerlichen Umweltverbände nachrücken und da können dann wiederum die die Grüne Partei zum Beispiel rein nachrücken oder auch andere Parteien, die sich Klima, die sich für Klimapolitik einsetzen. Aber genau diese radikale Spitze vorne, die sich eben nicht bei jeder Aktion überlegt, ah, wen könnten wir da jetzt verprellen und so. Ich ich finde es total wichtig, dass es die gibt und ich
1: finde okay, was die machen. Also ich finde es ja. Ich glaube, ich finde es auch okay, was die machen. Ich finde halt, wenn wenn man mich fragt, würde ich mir wünschen, dass sie sozusagen noch ein bisschen bewusster ihre Ziele aussuchen. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, ich finde es auch total richtig, dass das Klimathema in der Debatte gerade vorkommt und das muss man ihnen natürlich anrechnen. Ich habe aber das Gefühl, dass wie die Debatte geführt wird, gerade eben leider eine ist, die vor allen Dingen immer darauf abzielt, was dürfen die denn jetzt, ist das nicht so radikal, wen trifft das denn, dieser Protest und so. Und dass das, worum es ihnen eigentlich geht, und was ich, wie gesagt, Ziele unterstütze ich zu 100 Prozent und dass man sich dafür auch mit unkonventionellen und auch störenden und nervigen Aktionsformen in die Debatte begeben muss, das sehe ich auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es dann Vakuum gibt. Aber ich glaube, die Debatte mhm. dreht sich gerade zu sehr auf diesen Nebengleisen und das machen Sie, finde ich, mit dieser Aktionsform fast ein bisschen zu leicht, dass ich eben so Leute wie Merz und Scheuer und alle einfach darüber aufregen können, dass die armen Erwerbstätigen jetzt im Stau stehen und dass man da doch unbedingt die Leute wegsperren muss. Ich finde, die Debatte bringt uns halt nicht weiter. Aber wenn man sich
0: laut einsetzt für progressive Dinge, wird es immer auch lauten Gegenprotest geben. Das ist einfach so weil es gibt konservative Kräfte, die sich ganz klar dafür einsetzen, dass wir diesen Status quo behalten. Und es ist klar, dass eine
1: radikale Aktion radikale Gegenrede ähm, Natürlich, aber produziert. du kannst doch nicht alles über einen Kamm scheren, oder? Also ich meine, es ist doch total klar, dass eine ZU-Aktion, wo sich Leute im Berufsverkehr auf einer Autobahn setzen anders funktioniert, andere Reaktionen provoziert, als es beispielsweise ein ziviler Ungehorsam tut, wie das Endegelände gemacht hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir alle weiter nur das machen müssen, was Endegelände gemacht hat, aber dadurch, dass man sich einen bestimmten Gegner wählt, setzt man natürlich auch eine bestimmte Botschaft und stößt einen bestimmten Diskurs an. Natürlich ist eingepreist, dass es von konservativer Seite das Gefühl gibt, das muss jetzt verteufelt werden und so. Das ist total klar. Aber die Frage ist, wie anschlussfähig ist es in der Debatte für Leute, die nicht schon klar im konservativen Lager sind. Wie anschlussfähig ist das für Leute, die irgendwie diese sehr große, so ein bisschen unentschiedene politische Mitte da draußen sind, die, glaube ich, in einem Fall noch sagen können, ja, stimmt, wir müssen eigentlich raus aus der Kohle. Und im anderen Fall halt nicht sagen können, ja, es ist richtig dass man sich auf Straßen festklebt, damit irgendwie Leute nicht vorankommen. Also es ist sozusagen kommunikativ, glaube ich, einfach eine andere Klarheit und Anschlussfähigkeit. Und das ist der Punkt, wo ich denke, dass das Projekt, so ehrenwertig die Ziele finde und so richtig ich den Einsatz finde, und ich stimme dir absolut zu, dass wir unbedingt mehr Protest brauchen fürs Klima. Aber ich glaube, dass diese spezifische Strategie einfach nicht die schlaueste ist, um die Ziele zu erreichen.
0: Ich will noch zwei Punkte ergänzen.
1: <lacht> äh, die dieser Podcast ist, wird übrigens drei Stunden gehen und dann ohne eine Lösung beendet werden wir versprechen euch, wir kommen auch gleich zu anderen Punkten ich glaube wir müssen hier vielleicht auch ein bisschen das dann stehen lassen aber natürlich sollst du deine Punkte machen
0: der eine Punkt ist auch Ende Gelände was ja jetzt als Positivbeispiel mit ein paar Jahren Abstand irgendwie so betrachtet wird, hat extrem Widerstand von genau den gleichen Leuten provoziert. Also jede Endegeländeaktion hatte danach Bild, Titel, seiten irgendwie mit die Trampeln über die Möhrenfelder von dem und dem Bauern und die Klimakaoten. Also es war sozusagen vielleicht hat man das so ein bisschen verdrängt oder vergessen und denkt jetzt nur noch, ja, die haben Wichtiges erreicht im, im, im Antikohle-Bereich. Ähm, aber auch die haben einen krassen Widerspruch erfahren und äh, krasse Gegenrede von genau den gleichen Leuten übrigens. Und das andere, und ich glaube, das ist das, warum mir die Aktionen der letzten Generation so, so sympathisch sind, ist, dass ich manchmal denke, man kann nicht alles strategisch genau durchanalysieren, weil wir eben in so einer komplexen, Welt leben und jede strategische Diskussion kommt dann halt irgendwann irgendwie an an ein Ende, weil wir immer über irgendwas reden, was in der Zukunft liegt. Und wer weiß, vielleicht halt, hält die letzte Generation das noch zwei Jahre durch, dann trifft sie mit irgendwie einem irgendeiner, ein, zwei großen äh, Klimafolge-Sachen ähm, aufeinander, die hier richtig zu spüren sind in Deutschland. Und dann schließen sich auf einmal noch ein paar tausend Leute mehr an und dann waren sie doch die Gruppe, die sozusagen die Mehrheit überzeugt oder die sozusagen der Anfang war, bis sich mehr und mehr Leute entschieden haben. Und ich finde, das weiß man halt einfach nicht. Also bei diesen, sie sind unstrategisch, da muss ich immer sagen, ja, aber jede strategische Diskussion, die wir führen, hat halt auch einfach immer Punkte, die wir einfach nicht vorhersagen können. Und äh, deswegen meine vollste Solidarität, ich kann jede Klimaverzweiflung verstehen, dass man einfach sagt, wir müssen jetzt diese diesen Status Quo, diese Gelähmtheit, die wir haben, wir müssen es irgendwie durchbrechen, es braucht irgendwie öffentliche Disruption und genau das machen sie ziemlich erfolgreich mit ihren Aktionen, wie ich finde.
1: Vielleicht können wir das wirklich ganz gut stehen lassen als ein Zwischenfazit. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel damit anfangen kann, was du gerade sagst, ist, dass jede strategische Entscheidung natürlich auf eine gewisse Art und Weise eine Wette auf die Zukunft ist und wir wissen nicht, was passieren wird. Mhm. Und ich kann nachvollziehen und teile den Punkt, dass es eine Art von Disruption braucht, dass es einfach eine viel stärkere, wachere, forciertere Diskussion über Klimapolitik braucht. Ich habe das Gefühl, dass zu einer strategischen Entscheidung auch das Abwägen von Risiken gehört. Und hier habe ich, wie gesagt, ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen, aber das mhm. Gefühl, dass hier ein massives Risiko damit verbunden ist durch eine... Art von gesellschaftlichem Konflikt, der hier forciert wird, Klimapolitik auch massiv zu behindern. Aber auch das ist natürlich eine Spekulation und ich glaube, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was aus dieser Wette wird und natürlich verbindet uns beide der Wunsch, dass hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich äh, ja. tatsächlich politisch mehr passiert und ich finde, vielleicht können wir uns einigen, dass das ein ganz guter Punkt ist, um jetzt so soft in den nächsten Teil zu gleiten, wo wir uns vielleicht wieder so ein bisschen auf Konsensterritorium bewegen, wenn wir nochmal darüber reden, was jetzt eigentlich politisch passieren müsste und wie vielleicht diese Debatte dann auch doch dabei helfen kann. Und worum es eigentlich gehen sollte. Statt <lacht> ja, um genau.
0: <lacht> Aktionsformen, die vielleicht nicht mehrheitsfähig sind oder was auch immer.
1: Oder geifernde Friedrich Merze. Ja, genau. Statt dass wir uns hier also die Köpfe einschlagen, lass uns doch mal gucken, was eigentlich da gerade verbockt wird. Und da finde ich ja wiederum auch wieder sehr interessant und das ist auch das, was ich jetzt in einigen Kommentaren so äh, zumindest zart äh, rauslese. Wir reden hier ja ganz viel über Gesetzesübertretung von KlimaaktivistInnen. Worüber wir relativ wenig reden, sind die Gesetzesübertretung der aktuellen Bundesregierung, wenn es um Klimaschutz geht. Und auch da passiert ja einiges, was eigentlich unsere Aufmerksamkeit erfordert. Ja, zum Beispiel bricht Volker Wissing, unser Verkehrsminister, das deutsche Klimaschutzgesetz. Ja, genau. Wir haben ja ein Gesetz, was tatsächlich äh, vorschreibt, wie viel Emissionsminderung in jedem Jahr in den einzelnen Sektoren passieren soll. So auch im Verkehrssektor. Und da ist Volker Wissing auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, diese Ziele zu reißen und damit diesem Gesetz nicht gerecht zu werden. Total.
0: Und äh, er wurde zu einem Sofortprogramm verdonnert, weil er eben in seinem Verkehrssektor seine Ziele nicht erreicht hat. Und ähm, dann hat er dieses Sofortprogramm vorgelegt, woraufhin erneute 14 Megatonnen eingespart wurden, ist aber immer noch eine Erfüllungslücke von 261 Megatonnen äh, co 2 äquivalenten gibt, was echt krass ist. Also er ist krachend gescheitert an den Vorgaben äh, des Deutschen das Klimaschutzgesetzes.
1: Das sind so kumulative Zahlen. Also da geht es darum, wie viel wird bis 2030 imitiert und der die Differenz ist natürlich eklatant. Ich glaube, ich war ziemlich beeindruckt davon, dass der Expertenrat, der dann diese Sofortprogramme bewerten soll, beim Sofortprogrammverkehr davon abgesehen hat, diese Maßnahmen sich überhaupt im Detail anzugucken. Weil die gesagt haben, offensichtlich ist hier keine Ambition vorhanden. Wir verzichten hier auf eine Prüfung, weil das sowieso nicht reicht. Und das ist schon ein starkes Stück. Also ein Minister, der per Gesetz verpflichtet ist, ein Sofortprogramm vorzulegen, schafft es dann nicht, etwas vorzulegen, was auch nur einer ersten Prüfung durch Experten standhält. Wissing übrigens selbst
0: sagt äh, zur letzten Generation auf Twitter, ähm, die Aktionen dienen nur dem eigenen Protestgefühl und äh, es geht nur um vermeintlich moralische Überlegenheit und es geht den äh, Protestierenden gar nicht um den Klimaschutz. Also auch krass mhm. wieder komplette Dedigitation von Leuten, die ihn eben für
1: seine verfehlte politische Arbeit äh, kritisieren. Ja, Man könnte jetzt natürlich denken, hm, geht es Wissing auch nur ums Protestgefühl mit dieser Arbeitsverweigerung? Aber ich glaube ja, da steckt mehr dahinter. Ähm, bei diesem Klimaschutzgesetz ist ja tatsächlich eigentlich der Clou, dass es diese Jahresziele für die einzelnen Sektoren gibt, die jetzt eben es auch ermöglichen Und zu die sagen, bisschen muss nachlegen. Ja. Und genau, man hört jetzt schon Munkel hinter den Kulissen. Dass die FDP jetzt Arbeitsverweigerung betreibt, weil sie das Ziel haben, dass diese ähm, Ziele eigentlich aus dem Gesetz verschwinden und das so ein bisschen verkungeln wollen. Also sprich, erst ihre Maßnahmen nachlegen, wenn sich der Rest der Ampel darauf einlässt, diese Sektorziele aufzukündigen. Und das wäre natürlich ein totaler Skandal, weil wir dann gar nicht mehr die Möglichkeit haben, jahresscharf zu sagen, in welchem Sektor eigentlich zu wenig passiert. Wäre sehr bequem für einige zuständige Ministerien, aber wäre natürlich ein Desaster für den Klimaschutz.
0: Okay, also halten wir fest. Volker Wissing kritisiert die Aktivistin der letzten Generation, bricht aber durch sein Nichthandeln das deutsche
1: Klimaschutzgesetz und im Endeffekt dadurch auch das völkerrechtliche Abkommen von Paris. Und nicht nur das. Also wir haben ja jetzt gerade gesehen, dass die Bundesregierung auch neue Gasinfrastruktur erschließen will, um jetzt mal nicht nur immer auf die ja, FDP stimmt. zu schießen. Da ist ja auch der Bundeskanzler ganz prominent mit dabei und verletzt damit das gerade letztes Jahr geschlossene Abkommen in Glasgow, wo sich die Bundesregierung eigentlich verpflichtet hat, keine fossilen Infrastrukturprojekte mehr mitzufinanzieren. Also wir sehen da mhm. schon an einigen Stellen fast ein Muster, würde ich sagen.
0: Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Wir haben gesagt, die letzte Generation oder ihr Protest ist legitim, denn er erfüllt alle Kriterien von zivilem Ungehorsam. Wir sind uns nicht so ganz einig dabei, wie strategisch sinnvoll der Protest ist. Wo wir uns aber sehr einig bei sind, ist, dass es eigentlich um was anderes gehen müsste, als darum, darf man sich jetzt auf eine Autobahn kleben oder nicht. Eigentlich müsste es darum gehen,
1: dass die Bundesregierung Klimagesetze bricht. Und was das jetzt für uns und vielleicht auch für euch da draußen heißen könnte. Darauf wollen wir jetzt im dritten Teil noch mal kurz zusammenschauen. Ganz genau. Okay, wir haben ja am Anfang gesagt, wir wollen zumindest mal den Versuch wagen, nicht nur diese Debatte ein bisschen zu sortieren, sondern auch zu gucken, wie kann man sich eigentlich als progressive Person verhalten, wenn jetzt das Gespräch auf die letzte Generation kommt, was es womöglich unweigerlich tun wird, spätestens am Weihnachtstisch mit der Verwandtschaft und ich finde erstmal irgendwie ganz hilfreich und fand es auch ganz angenehm dass es jetzt gar nicht so sein muss, dass man sich in jedem Punkt einig sein muss. Ich fand es total gut. Ich konnte sehr mhm. viel mit dem anfangen, was du gesagt hast, Antonia. Und ich glaube, ein Stück weit gehört es einfach dazu, dass wir auch in solchen Diskussionen nicht immer notwendigerweise alle die selbe Einschätzung haben. Ähm, bei so Detailfragen, wie ist das jetzt ja. genau richtig, das zu machen, sollte das auch in Museen mit Gemälden passieren, was auch immer, dass es auch okay ist, glaube ich, da unterschiedliche Haltungen zu haben.
0: Total. Also die Klimabewegung ist einfach Divers. Es gibt eigentlich gar nicht so richtig die Klimabewegung. Es gibt ja. einfach ganz viele Gruppen, die mehr oder weniger lose zusammenarbeiten. Und jeder hat da irgendwie so seinen Platz. Und ich finde das total gut, dass es so ist. Und äh, es gibt ja quasi eigentlich nur eine goldene Regel, oder?
1: Und zwar?
0: Was gar nicht geht, ist sich öffentlich Lautstark zu entsolidarisieren, also sich hinzustellen und zu sagen, ähm, wir als D -D -D Klimagruppe finden es total blöd, was die letzte Generation macht und das geht gar nicht. Also so einen offenen quasi Bruch innerhalb der Klimabewegung.
1: Mhm. Sind wir vielleicht auch wieder an so einem Punkt, wo ich sagen würde, da muss man auch sagen, dass man unterschiedlicher Meinung sein darf. Ich glaube, bei der letzten Generation bin ich total on the same page. Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es eine goldene Regel ist, dass man immer alles gut finden muss, was Leute im Namen von Klimaschutz machen, sondern da wünsche ich mir eigentlich eine Auseinandersetzung. Ich glaube aber, in so einem Fall, wo man sagt, das ist hier eine legitime Form von zivilen Ungehorsam, müssen wir das aushalten als Gesellschaft, dass so ein Protest funktioniert oder dass es den gibt. Und dann ist es auch sinnvoll, dass wir als Klimabewegung jetzt nicht dem in den Rücken fallen und irgendwie ins, ins, in so Detaildiskussionen äh, dann wiederfinden. Merkt man ja auch. Also ich habe das Gefühl, immer wenn Luisa Neubauer ein Mikrofon vor den Mund gehalten wird, dann versuchen die JournalistInnen aus ihr rauszukriegen, dass sie jetzt sagt, dass die letzte Generation doof ja. findet und so. Und das ist natürlich Banane. Also das ist total klar. Diese Art von rhetorischer Abgrenzung, darauf sollten wir uns gar nicht einlassen. Das finde ich auch.
0: Voll. Weil ich meine die Leute, gegen die wir quasi, die die Gegner sind, die müssen einfach, also es muss ganz klar getrennt werden, sozusagen, wer ist Gegner und wer steht eigentlich zusammen für das gleiche Ziel ein. Ja. Und das hat es ja vorhin auch schon gesagt, da sind wir der letzten Generation auch als Campback natürlich total nah bei den Zielen, wir wollen auch eine radikale Wende in der Klimapolitik,
1: ähm, genau. Genau. Und auch wenn man sozusagen dann unterschiedlicher äh, Ansichten ist in der Bewegung vielleicht, wie sinnvoll das ist und wie stark man das sozusagen Unterstützt. Also ich meine, unterstützen würden wir das im engeren Sinne als Camping ja sowieso nicht, wir man ja kennt zivilen Ungehorsam, ne? aber ob man das irgendwie sozusagen gut findet. Ähm, was aber ein mhm. anderer Aspekt ist, ist, finde ich, dass diese ganze Debatte um Radikalisierung und vor allen Dingen Kriminalisierung, dass die auch echt gefährlich ist. Also dass wir da schon auch als Zivilgesellschaft mhm. gefordert sind zu sagen, diese Art von Protest muss legitim Bleiben in unserem Diskurs. Wir müssen das aushalten und es kann nicht sein, dass jetzt solche Leute präventiv weggesperrt werden über lange Zeiträume ja. und auf einmal eine Verschärfung von Polizeigesetzen die Antwort auf diesen Protest ist.
0: Total. Also bei Kriminalisierung
1: absolute Solidarisierung die zweite goldene Regel. <lacht> und auch der politische finde, Kampf dagegen, sozusagen. ich hast... ne? Ich glaube, da geht es über Solidarisierung hinaus, sondern da muss man dann auch wirklich politisch dagegen halten und sagen, wir dürfen nicht unsere freiheitlichen Grundwerte aufgeben, nur weil uns irgendwie ein Protest mal gerade nicht bequem ist. Das gehört einfach dazu, dass wir trotzdem ja. Freiheitsrechte ja. wahren. Auch. Und ich
0: finde, wenn man sich da nochmal diese ganzen Tweets anguckt, die wir zum Teil hier zitiert haben, auch, ich finde sie auch tatsächlich gefährlich. Also mhm. ich finde sie extrem aufhetzend und ich habe Angst vor dem Tag, wo die Einmeldung auf meinem Handy aufploppt, dass irgendein Autofahrer in irgendwelche Sitzblockaden gefahren ist. Und ja. es sind auch, es sind auch solche Tweets und Artikel, die von Klima RF und so sprechen, die solche Akt Aktionen oder solche Straftaten eben
1: in gewisser Art und Weise legitimisieren würden. Und ja. davor habe ich totale Angst. Auf jeden Fall. Also da gilt es sicherlich auch in der Debatte dagegen zu halten und so ein bisschen den Druck rauszunehmen, glaube ich, das Ganze mal wieder auf die Füße zu stellen. Mhm. Und ich finde aber, was doch bei aller möglichen Uneinigkeit, in der man sich dann vielleicht finden kann, passiert. Ne? Also selbst wenn Leute wie wir sich zusammensetzen und dann doch unterschiedlicher Meinung sind, finde ich es total gut, wenn man in so einer Debatte an den Punkt kommt, wo man auch, das Gespräch über die Protestformen mal zur Seite legen kann und sagen kann, mhm. pass mal auf, das worum es den Leuten eigentlich geht und worüber wir doch eigentlich reden müssten ist, wie kommen wir beim Klimaschutz voran? Und was passiert eigentlich gerade, was mhm. dem entgegensteht? Und wir werden euch natürlich ein paar Links in die Shownotes packen. Ich habe so das Gefühl, diese griffigen Beispiele von im Verkehrssektor werden massiv die Ziele verfehlt, was ein Gesetzesbruch darstellt, Scholz. Kündigt gerade internationale Absprachen auf, indem er versucht, in fossile Infrastrukturen zu investieren. Das sind einfach ganz klar benennbare Punkte, mit denen man auch in so ein Gespräch gehen kann und man sagen kann, lasst uns doch mal darüber sprechen, was jetzt klimapolitisch passieren müsste und nicht nur darüber, ob ja. Leute sich auf der Straße festkleben oder nicht.
0: Genau, also darum sollte es gehen und nicht irgendwelche um irgendwelche Nebengleise, auf denen sich die Diskussion dann irgendwie verzettelt.
1: Ja, weil ja, da bedanken ich, sich dann auch Leute wie Scheuer und Merz und alle die, die eigentlich keinen Bock auf Klimaschutz haben. Die freuen sich, wenn wir da nur noch darüber diskutieren, welche äh, Aktionsformen legitim sind. Und ich glaube, der beste Weg dagegen zu halten, ist wirklich mehr über konkrete Klimapolitik zu sprechen.
0: Ja, Weil im Prinzip ist diese ganze Krimi Kriminalisierungsdebatte eine riesen Ablenkungsdebatte. Weil genau, und über die Merz und so weiter froh sind, weil genau dann geht es eben nicht mehr um Klimapolitik. Und dass wir das umdrehen und sagen, jetzt reden wir über Klimapolitik, das müsste ein Ziel sein, das stimmt.
1: Ja, und vielleicht kann man es sogar zum Schluss so positiv drehen, dass auch wenn wir das Gefühl haben, oder ich, Entschuldigung, ich will dich gar nicht in Mithaftung nehmen, das Gefühl haben, dass nicht alles in diesen Protestformen so ganz ideal geplant ist, immerhin stoßen sie Gespräche an. Und wenn wir Teil dieser Gespräche sind, sei es eben mit Freunden, Bekannten auf der Arbeit, dann können wir versuchen, in diesen Gesprächen wegzukommen von dem Nebengleis und hin zu den klimapolitischen Fragen. Und das wäre ein echter Gewinn für unsere Debatte. Da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Jetzt doch ja ganz harmonisch alles. Juhu, zum Ende schön. hin. Dann, glaube ich, diesen Moment müssen wir nutzen, um unsere Diskussion für heute abzubinden. Ich fand es richtig spannend. Vielen Dank dir. Danke natürlich euch fürs Zuhören und Mitgehen.
0: Danke dir, Katrin, und danke euch da draußen. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne, denn dann
1: verpasst ihr auch keine nächste Folge von Theory of Change. Insofern euch allen eine gute Vorweihnachtszeit. Einmal melden wir uns vor Weihnachten noch mit einer neuen Folge. Bis dahin, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ciao. of Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Antonia Becher und Katrin Beushausen Produktion Christian Erl.